0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans, et ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années est devenu un véritable mode de vie, le minimalisme. Mon envie de partager les bienfaits d'un mode de vie minimaliste m'a mené à me former sur le sujet. Je suis je suis maintenant Home Organizer certifié et j'accompagne les familles prêtes à se débarrasser du superflu dans leur maison. Depuis quelques mois, je me suis lancée dans l'aventure du podcast. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à l'écouter, mais surtout à partager avec moi via ma page Instagram. L'épisode d'aujourd'hui m'a d'ailleurs été soufflé par quelqu'un qui me suit sur Instagram et m'a demandé comment se lancer dans le minimalisme lorsque l'on n'a ni l'énergie ni le temps pour faire un grand désencombrement. Comment faire pour s'y mettre à son rythme quand on est coincé entre le travail, les transports, les enfants et un semblant de vie sociale Je vous donne toutes mes astuces pour rentrer doucement dans le monde du minimalisme sans grand chambardement. Cet épisode sera bien entendu accompagné de sa fiche méthode, donc relaxez-vous, pas besoin de prendre de notes. Je l'ai fait pour vous, direction la description de cet épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour il y a plusieurs manières de rentrer dans le monde du minimalisme. Alors certains commencent par leur garde-robe, c'est assez classique, car ils n'en peuvent plus de crouler sous les lessives, de mettre 20 minutes à choisir une tenue le matin. Ils sont confrontés à ce bazar tous les jours. Puis un jour, c'est le jour de trop. Pour d'autres, c'est en préparation ou suite à un déménagement qu'ils ont eu le déclic. Parce que les déménagements, c'est le moment de notre vie. Où on est forcé d'être confronté à toutes nos possessions d'un coup. Et par la même occasion, on est confronté à nos dépenses inutiles, notre gaspillage, notre surabondance, et à tout l'argent dépensé dans des objets qui ne nous rendent pas plus heureux, mais pour lesquels on a sacrifié du temps. Le temps pour gagner l'argent nécessaire à cet achat, mais aussi le temps d'entretien, de rangement, qui est souvent bien plus important que le temps d'utilisation. On peut aussi y arriver, suite à un ras-le-bol général, à une prise de conscience, suite à un événement dans nos vies, à une lecture, à une discussion avec quelqu'un, voire même à l'écoute d'un podcast qui résonne en nous pour une raison ou une autre, alors même que l'on avait entendu ce discours plus fois, sans que cela nous parle plus que ça à ce moment-là. Quelle que soit notre porte d'entrée, le point de départ reste une prise de conscience. Et une fois cette prise de conscience effectuée, c'est l'heure de passer à l'action. Pour cela, rien de plus simple, non On commence par un gros tri de sa maison pour se débarrasser du superflu, on met en place des routines de tri réguliers, des règles pour maîtriser sa consommation sur le long terme, et bim, c'est gagné Je caricature beaucoup et j'ai fait à peu près 30 raccourcis, mais en gros, la démarche, c'est un peu celle-là. Sauf que quand on a un travail à temps plein ou même si l'on travaille de la maison avec les enfants dans les pattes H24 et que le peu de temps libre que l'on a, on a envie de le passer à faire autre chose que du tri, comme voir des amis ou faire du sport, eh bien on fait quoi la première chose, c'est de faire le point sur ses motivations profondes. Est-ce qu'on a envie d'être minimaliste par euh, envie de gagner du temps au quotidien Vous pouvez aussi avoir des motivations plus économiques. Est-ce que vous voulez aller vers le minimalisme pour économiser de l'argent, pour économiser de l'énergie Et enfin, vous avez peut-être envie de réduire votre impact sur la planète en réduisant votre consommation. Les motivations profondes sont celles qui vous assureront de durer sur la longueur et qui feront que votre démarche minimaliste soit vraiment efficace. Le minimalisme, c'est autant un état d'esprit, une manière de repenser notre relation aux objets qu'une liste d'actions à mettre en place. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous savez pourquoi vous voulez faire les choses, le comment vous sautera à la figure. Une fois que vous avez fait le point sur vos motivations profondes, il faut en parler avec votre famille et notamment avec vos enfants. Parler de ce qu'est l'essentiel, ce qu'est le superflu. Et les rassurer qu'ils ne vont pas perdre, mais qu'ils vont gagner. Gagner en qualité de vie, gagner en temps avec vous par exemple. Pour moi, il est crucial d'en parler avec vos enfants car lorsqu'ils entendent parler de minimalisme ou de désencombrement ou de ce genre de démarche vers de la décroissance, ça peut leur faire un petit peu peur et ils peuvent avoir l'impression qu'on va leur arracher tous leurs jouets. Et puis si vous voulez rentrer dans le minimalisme tout doucement, sans grand coup d'éclat, manière grand désencombrement, il faut que tout le monde aide. Si vous êtes la seule personne de votre famille à limiter votre impact et à diminuer votre consommation mais que tout le monde continue comme d'habitude, ça risque de coincer un moment. Donc embarquez toute la famille dans le projet pour moi c'est une étape cruciale. Et quand je parle d'embarquer toute la famille, je parle également de votre famille élargie, de vos amis, en fait de votre entourage pour que tout ça ne soit pas anéanti en un Noël gargantuesque. Ce n'est pas forcément l'étape la plus évidente. Tout le monde ne va pas forcément comprendre que l'on ne veut plus crouler sous les cadeaux. Mais c'est quelque chose de très important. Alors ne cherchez pas à convertir tout votre entourage. C'est pas là le but. C'est juste de faire part de votre démarche et de demander aux gens de l'accepter même s'ils ne la comprennent pas. Donc voilà pour moi les étapes de base, d'ailleurs que l'on veuille rentrer dans le minimalisme par un grand coup d'éclat ou petit à petit, savoir pourquoi on fait les choses et avoir des alliés de notre côté, c'est absolument crucial. Alors maintenant que cette base est posée, quelles actions pratiques on peut mettre en place tous les jours pour arriver petit à petit vers ce mode de vie minimaliste La première chose, si vous n'avez pas le temps de vous lancer dans un tri, mais vous voulez quand même vous lancer, c'est d'arrêter l'hémorragie. Ne plus acheter sans réfléchir ou par réflexe. Éviter de se dire, oh bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va faire les magasins, alors que clairement, on n'a besoin de rien du tout. C'est d'arrêter vraiment cette fuite en avant. Pour cela, vous pouvez appliquer la méthode bisous à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, que votre portefeuille commence à vous brûler les poches. La méthode bisou je la récapitule dans la fiche méthode. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. On se demande si on en a besoin, c'est le B de bisou. Si ce besoin est immédiat, c'est le I. Si on a déjà des objets semblables, attention, hein, j'ai dit semblables, j'ai pas dit identiques. Le but c'est pas de se donner bonne conscience en disant ben bah non, j'ai pas de jean brut, mais en fait vous avez déjà trois jeans bleus. Alors oui, c'est pas tout à fait la même couleur, mais on peut dire qu'un jean bleu ou un jean brut, c'est un petit peu la même chose, non Le haut de bisous, c'est pour origine. On réfléchit à l'origine d'un produit avant de l'acheter, d'où il vient, quel est son impact sur l'environnement, sur les gens qui l'ont fabriqué également. Alors ça, ça vous évite d'acheter dans tout ce qui est fast fashion d'un coup. Ça met également fin à tous les achats sur Amazon pour des objets en plastique à usage ou bien unique ou alors très spécifique. Et le U de bisous, c'est pour se demander si la chose que l'on va acheter nous est vraiment utile. Cette méthode, une fois appliquée, est assez efficace pour arrêter cette hémorragie d'achat. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est de repenser justement à nos motivations profondes. Est-ce qu'en achetant tel ou tel objet, je vais réussir à atteindre l'idéal que je me suis fixé Est-ce que d'acheter cet objet m'aidera à avoir plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent pour atteindre mes objectifs Ce que je vous le rappelle, le but ce n'est pas juste d'en avoir moins juste pour le fun, c'est d'en avoir moins, mais pour arriver à quelque chose qui nous plaît et qui nous parle. C'est de retrouver notre essentiel. Donc on pense à son essentiel et on voit si cet achat nous aide à aller dans cette direction. Une autre méthode pour arrêter cette hémorragie d'objets qui rentre chez nous, c'est de ne pas remplacer les choses tout de suite une fois qu'elles sont cassées. Et c'est pour ça que j'ai inventé cet acronyme FLAP qui marche plutôt bien. On aime bien les acronymes dans le monde du home organizing. Donc FLAP c'est quoi C'est quand quelque chose se casse, se dire est-ce que je peux faire sans ou est-ce que je peux louer est-ce que je peux m'abonner ou alors est-ce que je peux me faire prêter cet objet Donc si la méthode bisou vous aide à faire des achats raisonnés, la méthode flap vous invite à considérer des alternatives à l'achat. Autre astuce pour limiter l'entrée des objets dans votre maison, c'est de dire non. Dire non aux échantillons, dire non aux cadeaux gratuits. Je sais que c'est pas forcément facile. On se dit toujours que quelque chose de gratuit, bah, c'est toujours des économies de fête. Non, pensez au temps que les choses vont vous prendre à ranger, à stocker, à nettoyer. Toutes ces choses gratuites qu'on nous donne, elles ne le sont jamais vraiment complètement gratuites. Le but, c'est de nous fidéliser pour qu'on puisse nous refiler un petit peu plus tard des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Et ça permet de nous créer de nouveaux besoins et de retourner faire chauffer la carte bleue en magasin. Et puis, tous ces échantillons gratuits, ces porte clés ce genre de choses, vous allez vous les traîner pendant des années. Tout ça, de toute façon, par finir par vous en débarrasser. Je dis vous, mais c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai fait mon grand désencombrement. Des échantillons gratuits, ce genre de trucs promotionnels, je peux vous dire qu'on s'en est débarrassé d'un certain nombre. Et enfin mon dernier conseil pour entrer dans le minimalisme tout doucement, dans la catégorie arrêter l'hémorragie, c'est de privilégier les cadeaux immatériels, que ce soit pour les Noël de vos enfants, leurs anniversaires ou bien sûr pour les vôtres. Il faut juste faire preuve d'imagination, savoir ce que nos enfants aiment faire. Et entre une figurine en plastique qui va casser au bout de trois mois ou alors une sortie dans un parc trampoline ou autre, pour les enfants souvent il n'y a pas photo. Voilà donc mes conseils pour arrêter l'hémorragie. Maintenant, parlons du tri, du tri que l'on peut faire au fur et à mesure lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps ou d'énergie devant nous. Faire du tri, c'est l'art de prendre des décisions. Les maisons encombrées sont souvent le résultat d'un problème de prise de décision par la personne ou les personnes qui y vivent. On n'a pas le temps ou alors l'énergie ou l'envie de prendre une décision et de se demander si on garde ou on jette quelque chose. Donc, on le met de côté, on le met sur notre fameux, dans notre fameux tiroir fourre-tout. On fait pareil avec les magazines que l'on a lus ou alors les paperasses qui traînent. On se dit qu'on s'en occupera plus tard et forcément le plus tard n'arrive jamais. Et un jour, ça finit par déborder et là, on ne sait plus vraiment par où commencer. Donc quand vous voyez quelque chose qui traîne chez vous, dites-vous que ce n'est pas vraiment un objet qui traîne, c'est une vieille décision que vous n'avez pas prise. Donc pour vous aider à faire ce tri au fur et à mesure, il y a une règle du home organizing que l'on peut s'appliquer. On ne manipule un objet qu'une seule fois. On prend la décision qui concerne tel ou tel objet lorsque l'on se rend compte que peut-être on n'en a plus besoin. On la prend ici et maintenant, je vous donne des exemples. Premier exemple typique, lorsque l'on vit avec des enfants, ils nous ramènent tout un tas de dessins et de créations. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur ce podcast, mais c'est vraiment la plaie lorsqu'on a des enfants. Eh bien, c'est de définir tout de suite, au moment où ils nous montrent leur joli dessin, une date de péremption. S'il était juste sympa à faire et pas très joli à regarder, à ce moment-là, on le jette tout de suite. Quand je vous dis pas très joli à regarder, c'est pas à vous de décider, c'est à votre enfant de décider. On lui demande, est-ce que c'était rigolo à faire ou est-ce que c'est rigolo à regarder Si c'était juste rigolo à faire, on le met tout de suite au recyclage. Si c'est rigolo à regarder, on peut dès maintenant décider d'une période de péremption. On l'expose le, pendant une, deux semaines, à vous de voir, et au bout de d'une ou deux semaines, à la benne on fait ça avec les créations, mais on peut faire ça aussi avec les faire part que l'on reçoit. On peut se dire que, bah, une fois qu'on a eu le faire-part de la naissance d'un enfant qui fait déjà ses trois mois, une fois qu'on l'a vu une petite semaine, on peut se donner l'autorisation de le jeter. On peut se dire la même chose pour les cartes d'anniversaire. Une fois l'événement passé, ou alors un ou deux jours après l'événement passé, on s'autorise à jeter les choses. Bref, le but est, lorsqu'on reçoit ce genre de choses que l'on sait être des choses temporaires, on prend la décision de leur durée de vie tout de suite. Et surtout, on s'y tient. Deuxième chose que vous pouvez faire pour trier au fur et à mesure de manière plutôt indolore, c'est si quelque chose est abîmé, on le répare tout de suite ou alors dans la semaine. C'est un peu comme le, la date de péremption, en fait. On se donne un temps imparti pour pouvoir réparer cette chose-là. Si on n'a pas pris le temps de le faire dans la semaine ou les deux semaines qu'on s'est donné, alors on s'en sépare. Il n'y a pas de raison qu'on prenne plus le temps à ce moment-là. Si vous savez que vous aurez le temps d'ici deux ou trois semaines à le faire, à ce moment-là, on le marque dans son agenda et on se dit que tel jour, on va le passer à réparer cette chose-là. Si le jour, le jour est passé et que l'on n'a toujours pas réparé l'objet, on s'en débarrasse. Lorsque je fais du tri chez les gens, vous n'avez pas idée du nombre de choses abîmées ou cassées que l'on finit par jeter. La plupart du temps, les gens pensaient qu'ils auraient euh, les facultés ou le temps de pouvoir les réparer. Non, en fait, euh, quand les choses sont importantes pour nous, on arrive à les réparer très rapidement. Si on voit qu'on traîne un petit peu des pieds, c'est qu'au final, cet objet ne nous apporte pas grand-chose, donc il est temps qu'il sorte de notre vie. On s'est trompé, on refera mieux plus tard, promis en ce qui concerne les objets complètement fichus, les trucs irréparables, par exemple un stylo qui ne fonctionne plus, on le jette aussi tout de suite. On ne râle pas dessus pour le remettre dans la boîte en disant « mais c'est pas possible, il n'y a jamais un stylo qui marche dans cette baraque ». Non, quand on voit que c'est le cas, on s'arrête deux secondes et on va jeter la chose maintenant. En plus, ça évite de râler la prochaine fois qu'on doit reprendre ce stylo, parce qu'il y a beau avoir 50 stylos qui fonctionnent dans une boîte, à chaque fois qu'on doit noter quelque chose alors qu'on est au téléphone, on prend toujours le stylo qui ne fonctionne pas. Donc, épargnez-vous et jetez-moi ce stylo tout de suite. Pareil pour les choses périmées, que ce soit des médicaments, de la nourriture ou autre. Quand on s'aperçoit que quelque chose est périmé, on ne le remet pas dans le placard. Une chose que vous pouvez faire aussi, à la fin de votre traitement, ramenez tout de suite vos médicaments à la pharmacie. Ça vous évitera de les stocker chez vous. De toute façon, il faudra bien que vous vous en débarrassiez un jour. Donc non, on ne garde pas les médicaments pour plus tard. On a fini, on les rapporte donc voilà, quelques astuces pour vous aider à prendre des décisions tout de suite sur l'instant pour éviter d'accumuler. Je vais quand même finir par vous parler de méthode de tri. Comment on fait pour vraiment faire des séances de tri sans vraiment s'en rendre compte Pour ça, j'ai quelques astuces. L'idée, c'est de trouver les moments dans l'année où on peut improviser une session de tri sans forcément l'avoir planifiée. Je vous parle par exemple des changements de saison. Quitte à changer les vêtements d'une saison à une autre, on en profite pour aller plus loin et diminuer le nombre de vêtements qu'on a. Quitte à sortir tous ces vêtements, autant le faire donc là, au moment où je vous parle, on est sur une fin d'hiver, on va bientôt arriver dans le printemps, donc d'ici quelques semaines, vous allez peut-être intervertir vos vêtements. Et bien, au lieu de juste sortir vos vêtements d'été, profitez-en pour faire le tri de vos vêtements d'été et aussi le tri de vos vêtements d'hiver. Tout ce que vous n'avez pas mis cet hiver, a priori, on peut s'en séparer. D'ailleurs, si vous avez envie de plus de conseils sur une garde-robe minimaliste, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière, c'est l'épisode 18. On a une vraie professionnelle, une coach en garde-robe minimaliste qui nous a abreuvé de conseils, je ne peux que vous inviter à l'écouter. Donc profitez de ce changement de saison pour appliquer tous ces conseils. Une autre règle qu'on se fixe souvent lorsque l'on commence le minimalisme et lorsqu'on a envie de le continuer sur le long terme, c'est la règle du 1 qui rentre, 3 qui sortent. Si vous voulez aller plus vite dans un trim et sans grand désencombrement, faites-en même 1 qui rentre, 5 qui sortent. À vous de voir, vous pouvez même faire plus. Alors, euh, c'est quoi Un qui rentre, trois qui sortent ou un qui rentre, cinq qui sortent Ça veut dire qu'à chaque nouvel objet qui rentre dans la maison, on en fait sortir trois, quatre ou cinq à vous de voir selon euh, votre capacité, selon le degré d'encombrement de votre maison. Ça peut paraître un petit peu effrayant, on peut se dire qu'on va pas y arriver, mais pour chaque nouveau magazine que vous faites rentrer, essayez de faire sortir un stylo cassé, deux autres magazines que vous avez déjà lus, le dernier vêtement sur lequel vous avez fait une tâche de Javel, ne soyez pas inquiets ou inquiètes, vous allez en trouver des choses à vous débarrasser chez vous. Donc ce 1 pour 3 ou 1 pour 5 peut vous aider à faire ce tri de manière plus indolore. Un autre moment propice au tri, euh, on va dire surprise, c'est avant la rentrée, quand on fait un point sur les fournitures, on en profite pour diminuer et enlever les euh, 1500 post-it en trop, les 5 cahiers à moitié vide qu'on garde pour euh, faire du dessin, mais qui ne sont jamais utilisés depuis l'année dernière. Ça aussi, c'est un, un bon moment pour faire le point euh, sur tout ce qui va être euh, papeterie. Et puis avec les prochaines vacances de printemps qui vont bientôt arriver, voire les vacances d'été, quand vous défaites les valises, euh, c'est aussi un moment de faire du tri. Si vous n'avez pas utilisé euh, tel ou tel objet tel ou tel vêtement en vacances, période où on ne se prend pas la tête et on se focalise généralement vraiment plus sur l'essentiel et on se fait plaisir, alors on ne risque pas d'utiliser cette chose-là le reste de l'année lorsqu'on a encore moins de temps et d'énergie à disposition. Donc ce moment-là peut être aussi propice à un petit tri. Et enfin, si vous voulez accélérer le mouvement, mais que vous n'avez pas envie de consacrer tout un week-end ou plusieurs week-ends à un grand désencombrement, c'est la technique du tiroir par semaine. Alors, un tiroir par semaine ou alors un meuble par mois, comme vous voulez. Définissez une petite zone qui vous paraît faisable par rapport à votre temps. Peut-être que vous avez une demi-heure par semaine à pouvoir consacrer au tri. Peut-être que c'est juste 15 minutes, peut-être que c'est deux heures. Et essayez de voir dans ce temps imparti, qu'est-ce que je pourrais trier au rythme d'un tiroir par semaine, bah, au bout d'un an, ça fait 52 tiroirs. Je sais, je suis assez forte en maths. Bah, ça finit par faire pas mal, non Voilà donc les conseils que je pourrais vous donner pour entrer doucement dans le minimalisme et commencer à réduire les choses sans y passer un temps fou. Si malgré tout cela, vous êtes toujours coincé et que vous n'arrivez pas à diminuer votre stock, à établir des routines du tri... Faites-vous accompagner. Vous gagnerez un temps fou si quelqu'un vient chez vous ou même vous guide à distance. Oui, c'est un investissement, mais un investissement sur vous, sur votre sérénité au quotidien, sur une baisse de bruit ambiant créée par le bazar qui traîne et le surplus en général. Vous avez sûrement des home organizers dans votre région ou des personnes qui pourront vous accompagner à distance. Alors oui, je prêche pour ma paroisse que je fais de l'accompagnement à distance, mais l'accompagnement, ça marche. Généralement, lorsque l'on investit du temps et un peu d'argent dans un projet on met tout en place pour qu'on aille jusqu'au bout et le fait de se faire accompagner c'est avoir quelqu'un qui vous suit qui vous propose un programme de tri adaptable à votre situation et vous aide à rester motivé c'est un peu comme avoir sa propre pop-up girl qui en plus est spécialiste du sujet. Donc voilà pour tous mes conseils pour mettre des choses en place si vous voulez rentrer doucement dans la décroissance et dans le minimalisme, dans une vie débarrassée du superflu et enfin concentrée sur l'essentiel c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas qu'en description, vous retrouverez la fiche méthode dans laquelle je résume tout ce que j'ai pu vous dire pendant une vingtaine de minutes. Si vous avez aimé l'épisode et le podcast en général, merci d'aller sur votre plateforme d'écoute et de lui mettre des cœurs et des étoiles. C'est la meilleure manière de me soutenir dans sa création et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'auditeurs. Si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, je vous invite à m'écrire sur mon adresse mail ou à me suivre sur Instagram. Je mets tous les détails en description. La semaine prochaine, je serai à nouveau en duo avec une invitée spécialiste du Zéro Déchet en Suisse. On va parler Zéro Déchet et minimalisme. J'ai appris plein de trucs. Alors je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux